0: a Noches de Letras a este espacio especial dedicado a la lectura de cuentos clásicos en sus versiones más antiguas yo soy Laura Prill, también conocida como Kirlian y esta noche vamos a continuar con la segunda parte de esta hermosa historia llamada La Sirenita escrita por Hans Christian Andersen que lo disfrutes La cuarta de las hermanas no fue tan atrevida. No se movió de alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso. Desde él se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba una campana de cristal. Había visto barcos, pero a gran distancia. Parecían gaviotas. Los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas y enormes ballenas la habían cortejado, proyectando agua por las narices como centenares de surtidores. Al otro año, tocó el turno de la quinta hermana. Su cumpleaños caía justamente en invierno. Por eso vio lo que las demás no habían visto la primera vez. El mar aparecía intensamente verde... A su alrededor flotaban grandes icebergs, parecidos a perlas, dijo. Y sin embargo, mucho mayores que los campanarios que construían los hombres. Adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspide del más voluminoso y todos los veleros se desviaban aterrorizados del lugar donde ella estaba con su larga cabellera ondeando al impulso del viento. Pero hacia el atardecer, el cielo se había cubierto de nubes. Y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora negro, levantaba los enormes bloques de hielo que brillaban a la luz de los rayos. En todos los barcos, arriaban las velas y las tribulaciones eran presa de angustia y terror. Pero ella había seguido sentada tranquilamente en su iceberg, contemplando los rayos azules que zigzagueaban sobre el mar. La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua, Todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y las bellezas que había visto. Pero una vez tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana, aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ellas. Sentían la nostalgia del suyo y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos y que se sentían muy bien en casa. Algún que otro atardecer, las cinco hermanas se cogían de la mano y subían hasta la superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que cualquier humano, y cuando se fraguaba alguna tempestad, se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar, animándolos a no temerlo. Pero los hombres no comprendían sus palabras y creían que eran los ruidos de la tormenta. Y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo. Pues si el barco se iba a pique, los tripulantes se ahogaban y al palacio del rey del mar solo llegaban cadáveres. Cuando al anochecer las hermanas, cogidas del brazo, subían a la superficie del océano. La menor se quedaba abajo, sola, mirándolas con ganas de llorar. Pero una sirena no tiene lágrimas, y por eso es mayor su sufrimiento. ¡Ay, si tuviera 15 años! decía. Sé que me gustará el mundo de allá arriba. ...y amaré a los hombres que lo habitan. Y como todo llega a este mundo... ...al fin cumplió los 15 años. ¡Bien! ¡Ya eres mayor! Le dijo la abuela, la anciana reina viuda. ¡Ven, que te ataviaré como a tus hermanas! Y le puso en el cabello una corona de lirios blancos. Pero cada pétalo era la mitad de una perla y la anciana mandó a adherir ocho grandes ostras a la cola de la princesa como distintivo de su alto rango. ¡Duele! exclamaba la doncella. ¡Hay que sufrir para ser hermosa! contestó la anciana. La doncella... De muy buena gana se habría sacudido todos aquellos adornos y la pesada diadema para quedarse vestida con las rojas flores de su jardín. Pero no se atrevió a introducir novedades. ¡Adiós! Dijo elevándose ligera y diáfana a través del agua como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando la sirenita asomó la cabeza a la superficie. Pero las nubes relucían aún como rosas y oro. Y en el rosado cielo brillaba la estrella vespertina, tan clara y bella. El aire era suave y fresco y en el mar reinaba absoluta calma. Había, a poca distancia, un gran barco de tres palos. Una sola vela estaba izada, pues no se movía ni la más leve brisa, y en cubierta se veían los marineros por entre las jarcias y sobre las pértigas. Había música y canto, y al oscurecer encendieron centenares de farolillos de colores, Parecía como si ondeasen al aire las banderas de todos los países. La joven sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes. Y cada vez que una ola la levantaba, podía echar una mirada a través de los cristales límpidos como espejos y veía muchos hombres magníficamente ataviados. El más hermoso empero... Era el joven príncipe, de grandes ojos negros. Seguramente no tendría más allá de 16 años. Aquel día era su cumpleaños y por eso se celebraba la fiesta. Los marineros bailaban en cubierta y cuando salió el príncipe se dispararon más de 100 cohetes que brillaron en el aire, iluminándolo como la luz del día. Por lo cual la sirena, asustada, se apresuró a sumergirse en los momentos. Cuando volvió a asomar a flor de agua, le pareció como si todas las estrellas del cielo cayesen sobre ella. Nunca había visto fuegos artificiales. Grandes soles zumbaban en derredor. Magníficos peces de fuego surcaban el aire azul, reflejándose todo sobre el mar en calma. En el barco era tal la claridad que podía distinguirse cada cuerda, y no digamos los hombres. ¡Ay, qué guapo era el joven príncipe! Estrechaba las manos a los marinos sonriente mientras la música sonaba en la noche. Pasaba el tiempo y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del navío, ni del apuesto príncipe. Apagaron los faroles de colores, los cohetes dejaron de elevarse y cesaron también los cañonazos. Pero en las profundidades del mar aumentaban los ruidos. Ella seguía meciéndose en la superficie para echar una mirada en el interior de los camarotes a cada vaivén de las olas. Luego, el barco aceleró su marcha. Izaron todas las velas una tras otra, y a medida que el oleaje se intensificaba, el cielo se iba cubriendo de nubes. En la lejanía, zigzagueaban ya los rayos. Se estaba preparando una tormenta horrible. Y los marinos hubieron de arriar nuevamente las velas. El buque se balanceaba en el mar enfurecido, las olas se alzaban como enormes montañas negras que amenazaban estrellarse contra los mástiles. Pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose en los abismos y levantándose hacia el cielo alternativamente. Juguete de las aguas enfurecidas. A la joven sirena le parecía aquello un delicioso paseo. Pero los marineros pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepitaba. Las gruesas planchas se torcían a los embates del mar. El palo mayor se partió como si fuera una caña. Y el barco empezó a tambalearse de un costado a otro, mientras el agua penetraba por él por varios puntos. Solo entonces comprendió la sirenita el peligro que corrían aquellos hombres. Ella misma... Tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes. Unas veces la oscuridad era tan completa que la sirenita no podía distinguir nada en absoluto. Otras veces los relámpagos daban una luz vividísima, permitiéndole reconocer a los hombres del barco. Buscaba especialmente al príncipe. Y al partirse el navío lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, pues ahora iba a tenerlo en sus dominios, pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua, y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese, por eso se echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie, sin reparar en que podrían aplastarla. Hundiéndose en el agua y elevándose nuevamente, llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe, el cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas. Los brazos y piernas empezaban a entumecérsele, sus bellos ojos se cerraban, y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita, la cual sostuvo su cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las olas al amanecer la tempestad se había calmado pero del barco no se veía el menor resto el sol se elevó rojo y brillante del seno del mar y pareció como si las mejillas del príncipe recobrasen vida, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirenita estampó un beso en su hermosa y despejada frente y le apartó el cabello empapado. Entonces lo encontró parecido a la estatua de mármol de su jardincito. Volvió a besarlo, deseosa de que viviese la tierra firme apareció ante ella las montañas azules en cuyas cimas resplandecía la blanca nieve como cisnes allí posados en la orilla se extendían soberbios bosques verdes y en primer término había un edificio que no sabía lo que era pero que no podía ser una iglesia o un convento en su jardín Crecían naranjos y limoneros, y ante la puerta se alzaban grandes palmeras. El mar formaba una pequeña bahía, resguardada de los vientos, pero muy profunda, que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca arena. A ella se dirigió con el bello príncipe y depositándolo en la playa tuvo buen cuidado de que la cabeza quedase bañada por la luz del sol. Las campanas estaban doblando en el gran edificio blanco y un grupo.